Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkomna till tionde avsnittet av SBRs podd. Dagens program kommer att handla om solenergi. Lindbästna heter jag och det är jag som intervjuar våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Anna Werner, vd på Svensk Solenergi. Välkommen Anna, vad spännande att ha dig som gäst i podden och vilket spännande ämne. Berätta lite kort om vem du är och vad gör du om dagarna när du jobbar? Hej, tack! Jag är vd på Svensk Solenergi som är en branschförening med allt från tillverkare, grossister, installatörerna av solenergi men också eh, forskningsinstitut, utbildningsföretag, konsultfirmer och så vidare. Sen riktigt, och även fastighetsföretag som bara vill vara med och stötta solenergins utveckling i Sverige mm. och se till att den görs med hög kvalitet. Mm. Så det är vad vi gör. Ni jobbar också en del med lobby, eller hur? Lobbying. Ja, vi försöker undanröja hindren för solenergi i Sverige. Det. Ja. Och det gör vi både med lobbying mot beslutsfattare, då, främst politiker. Men det kan även vara elnätsföretag eller andra som är viktiga, viktiga stakeholders i den här ja. businessen. Men vi jobbar också med opinionsbildning så att vi Just försöker piska upp svenska folket att bli lika <laughs> positiva till solenergi som vi är. Ja. Eh, och det gör vi genom att skriva debattartiklar men också genom att alltid vara en röst för branschen och ställa upp när media söker oss. Både i lätta frågor som, gud vad det växer, varför då? Ja. Varför ja. vill alla ha solenergi? Till lite mer eh, tuffa frågor kring innehåll i produkterna och så vidare. Ja. Det kan vara ofta ganska byggrelaterade frågor faktiskt. Ja. Det är mycket branschmedia Precis. också som kontaktar oss. Ja, ni var också med under våra konsultdagarna här i november. Ja. Så det var så vi träffades, vilket var jättespännande. Och vi fick en massa frågor. Otrolig publik. Ja. Jag måste säga, de, de, de konsulterna där, de satte alla rekord i. Ja. Jag tror jag, jag hade inte behövt ta med mig några slides. Nej, för de bara bombade mig med frågor. Det var ja, jätteroligt. Det var superkul. Och vi har ju också märkt av, dels från våra medlemmar, större efterfrågan på mer kunskap kring det här ämnet. Och också många, alltså både beställare egentligen och privatpersoner, konsumenter som vill ha hjälp med sina solpaneler och solanläggningar. Så ja. därför tänkte vi att då kör vi lite mer med Anna. Ja, vi kör lite rådgivning. Mm. Du ska verkligen inte fråga mig om sådana saker. För att vi, vi försöker att inte ta kontakt med slutkunderna på det sättet alls. Utan vi hänvisar till Solelportalen som vi tycker är bra. Som Energimyndigheten har. Det är ändå en så här informationssida av det här. Tänk på det här. De har mm. även en, liksom, det finns ju det här hantverkarformuläret som... Jag vet inte om ni var med och tog fram det, men Konsumentverket var i alla fall med och villägarna. Och sen, så att om man använder det när man handlar upp en installation, då finns det på Solhjälportalen ett förslag på objektsbeskrivning som man kan lägga in där. Och där du då, som är gjort så att du inte ska missa några väsentliga mm. delar liksom vad gäller avtalsvillkor och sådär. Så att det, det är mitt tips till, till slutkunderna ja. eller potentiella slutkunder. Men då kan vi också komma in på det osökt att vi tillsammans... Eller vi i SBR har ju fått mycket förfrågan kring att ta fram en utbildning kring solceller och solpaneler och installation och besiktning och så vidare. Mm. Så därför har ju vi håller på att titta på det och då vill vi ju, eller har vi börjat prata mer om att ta in er som experter 
på expertsidan om man säger. Vi jobbar alltså för mer solenergi i Sverige mm. och där vill jag då berätta att det är lätt att bara tänka solceller idag eftersom ja. det är det som är på agendan Exakt. nu i energiomställningen. Vi ska elektrifiera allting. Men vi jobbar även för mer solvärme, alltså solfångare. Mm. Både på små villainstallationer, alltså villa, både på små villatak och i fjärrvärmenätet. Och ja. sådär. Så att vi är ju för alla typer av solenergi. Och vad är skillnaden då? Solceller och solfångare? Soleldar Använder man ju, solceller, där använder man den fotoelektriska effekten som Albert Einstein fick Nobelpris för 1905 till att ur solens då, fotonerna ska hjälpa till och, och lösgöra elektroner så man får el, högvärdig energi. Medan solfångar, där värmer man bara eh, varmvatten eh, med hjälp av värmen från solen. Så du får varmvatten. Så det, det är två helt olika tekniker och därmed också två helt olika liksom, expertområden kan man ju säga. För att det ena är ju el och det andra är ju vatten på tak. Ja, Läskiga saker. Ja. Det kan hända grejer. Men, men vi vill ju till exempel att det gröna avdraget ska innefatta även solfångare. Då. För ja. vi tycker att det, det finns utrymme för mer installationer av solfångare i Sverige. Ja. Sommarstugor till exempel eller ja, simbassänger. Ja. ja, det finns ju onekligen mycket att göra. Vad är det som är så bra med solenergi då? Ja, ah, vad är det som är så bra? Eh, vi, vi kan prata lite om... Det är ju liksom gratis att flöda och, och ja. så länge man har, bara har liksom en liten, f, f, liten trap uppe, en liten fälla uppe. Så mm. Sen har man ju inga driftkostnader i princip. Väldigt låga mm. driftkostnader ja. och väldigt lite underhåll. Eh, så att det, det är liksom, du har en stor investering i början, men sen om, så länge den sitter uppe sen så får du ju väldigt billig el. Solkraft är ju ett fantastiskt kraftslag mm. där du har liksom inga så här emissioner på närmiljön. Du, har, du behöver inget bränsle. Lätt att sköta. Inga prylar som bullrar eller snurrar eller så kan ramla ner. Eller. <laughs> inget, du får inget så här radioaktivt avfall Nej, som du är fortfarande inte har löst hur det ska hanteras. Nej. Så, så att det, är, det har fantastiska fördelar. Och det ja. tror jag alla vet. Svenska folket vill ju investera mer i solkraft. Ja. Det är det populäraste kraftslaget. Över 80 procent vill att vi ska investera mer i det. Och det har stått sig i väldigt många år nu. Ja. Det har väldigt länge varit så. Och det populäraste kraftslaget. Då, enligt det här som institutets årliga undersökning till exempel. Jag vet att VSP gjorde en liknande undersökning nyligen också. Men det kan ju vara så, jag har ju pluggat på lite grann inför det här avsnittet. Det kan ju vara så att man antar att det är så mörkt och kallt i Sverige till exempel och funkar det verkligen med solceller då? Ja. Hur, hur? Berätta. Hur? Det är så, kallt är inga problem för att Nej. de funkar ju bra i kyla och bättre än i värme. Mm. Det vet du redan. Det kanske du läste då på vår hemsida. Jag vet inte. Ja, men alla lyssnare vet nog inte. Jag har ju fuskat det igen. Så kallt är bra. Man vill ju gärna ställa dem där, det är lite, där du har mycket konvektion till exempel för att det blåser mycket och sådär, mm. just för att kyla av dem. Så att de inte, det är ju som i all elektronik. Men eh, Sverige då? Ja, men alltså det, de är ju så billiga nu. Ja. Så att även här, där vi, om vi har, att vi har färre soltimmar, så blir det ändå, det är ändå lönsamt. Ja. På, inte överallt, utan Nej. det beror ju fortfarande på individuella förutsättningar på sajten. Absolut, men ja. väldigt ofta. Mm. Och, och elen, det, har ju väldigt, det är väldigt kopplat till elpriset. Och nu har vi haft väldigt höga elpriser här ett tag. Ja. Så att, jag menar, då blir det ju jätteintressant att bara sätta upp paneler och fånga, fånga solens Precis. energi. Så det är jättebra med kylan. 
Det är härligt. Mm. Och sen så är det så att det är inte bara den tar ju inte upp solen enbart när det är jätteljus utan det är ju även Exakt. Ja, det räcker med ja. liksom disigt. Sen kanske den inte producerar lika mycket nej, då. Nej. Men, men det är fortfarande äm... att den producerar. Ja, och på vår hemsida kan man faktiskt gå in under undersidan statistik och där har vi en widget som visar hur stor andel av solpanelerna i Sverige producerar el just, just exakt nu. Ja, där får ja, man spännande. den är blockad på natten den undersida. Ja. <laughs> nej, men det är faktiskt väldigt ofta när det är lite så grådasket i Stockholm där jag bor så, så kan man gå in där och säga oj då, det är nog ganska bra väder på andra ställen för att det produceras en del. Så, så, så då kan man använda det som så här, var ska jag åka nu? Ja, det skulle man kunna ha. Det är faktiskt en väldigt bra... Ja, en Med bra mina solceller. Ja. Man får ha mobil och åka runt. Och ja, Men en annan sak som har i Sverige som är väldigt bra det är ju väldigt mycket yta. Vi är ju, om man räknar då Ryssland, Ukraina och så vidare så är vi det femte största landet utan sätt. Så att, för det är ju annat Just svårt det. om man vill göra större anläggningar så att, det bara, så att vi liksom får en rejäl andel energi i ja. Sverige från sol. Då behöver vi ju använda mark. Ja. Och då, det har vi mycket av. Ja, verkligen. Mm. Och där läste jag också att det ena utslutar inte det andra. Det vill säga att vi tar inte mark som skulle användas till annat. Eller? Jo, det gör man nog, men ibland man, det är nog, du har nog läst att man kan kombinera ja, och göra liksom både, det kallas för agrivoltaics, där man både har en viss del produktion av energi i form av kalorier och en viss del då i form av kilowattimmar el. Ja. Så det finns mycket forskning på det. Det finns ett team på Mellardalens högskola till exempel. Ja, Upp, Mellardalens universitet heter det numera, som gör det. Så det finns. Ja. Agrivoltaics och sen kan man ju ha växthus. Då kan du också liksom använda solens energi både till, till växterna och till viss elproduktion. Ja. Så att det finns en kompromiss däremellan. Ja. Men men en annan sak med Sverige är då som man kan tänka på lite speciellt är att vi ligger hyfsat långt norrut. Så att mm. man, ofta kan det vara så att vi behöver för att få maximal output och så där, rätta upp panelerna lite så att man får den här lågt liggande solen på vintern ah, ja. som reflekteras ah. från snön. Så att man får tänka till lite, men det är roligt. Ja, precis. Det är <laughs> klura lite. Klura, precis. Trial and error. Mm. Hur mycket solenergi används i Sverige då och hur ligger vi till i jämförelse med andra länder? Alltså vi börjar ju eh, knapra in men mm. vi, eh, alltså vi ligger ju inte på 15% som några Holland, Tyskland och de här ligger mm. på och Danmark ligger högt och så men vi ligger ju på 1% i alla fall. Eh, förra året då, eller för, förra 2021 då blev det ju... Eh, nästan en procent, så, så att nu borde vi ligga på lite drygt en procent, för mm. vi hade 1,1 terawattimmar 2021 och jag, min bedömning är att 2022 ligger på ungefär 2 terawattimmar alltså en ökning ah, okay. med drygt ah. 80 procent Men det är bra att det går framåt om man säger ah. Vad har vi för potential då? Vad kan vi, vad tror ni att vi kan komma upp till? Det är väldigt avhängigt av hur tekniken utvecklas och hur snabbt vi blir flexibla både på produktions- och användningssidan av el, men också el, själva elnätet, och man kan flytta el smart ja, du vet, utjämna priser och sådär. Ja. Och eh, få igång de här flexibilitetstjänsterna på ett smart sätt som Svenska Kraftnät har dragit igång. Eh, men vi har sagt på något sätt med nuvarande teknik att 15% borde inte vara några problem. Eh, och då skulle vi eh, få 30 terawattimmar om vi räknar med att eh, elanvändningen fördubblas också i Sverige. Mm. Så då har vi sagt 15%. Alltså ja. 30-dubbling. Ja. Och det ska vi göra till 2030 och så det är på sju år. Men det går väldigt fort. 
speciellt på slutet när man har exponentiell ja, tillväxt. Så att, ja. så att vi ligger på den kurvan så det kommer ja. inte vara några problem om vi bara tar bort de här sista hindren nu. Ja. Vi har bland annat en gräns som gör att de, vi använder inte de 8000 största taken i Sverige för solelproduktion därför att så fort anläggningen är över 500 kW i storlek då måste man betala skatt på den el man själv producerar och använder. Vi ah, kallar det ja, skatt det. på egen ja. användning. Och den är väldigt märklig. Det är ju som att du odlar morötter och för varje morot du äter av din egen odling ja. Ja, så ska du betala 39,2 öre eh, energiskatt då, alltså per ja. kilowattimme. Är det då. Så att eh, det sådana saker gör, det bromsar ju tillväxten mm. helt klart. Och för de här lite större anläggningarna på mark, det vi kallar för solparker, där är ju problemet att de har ju inte fått något tillstånd ännu i Sverige. Okay. Så där bromsas det. Och det är ja. länsstyrelserna som inte har tydliga riktlinjer. Så det behövs nationella riktlinjer att solkraft ska ha företräde i vissa fall när det är bra läge för solpaneler och så vidare. Ja. Så att de får ja där. Så att den största som har fått ja i Sverige, de ligger på runt 20 megawatt. Ett par stycken. Den största ligger väl i Skurup just nu och är på 19. Men i Danmark, 300 megawatt. Ja. Så det är 15 gånger större. Det finns potential med andra ord. Ja, så det, men det behövs undanröjas lite hinder. Ja. Men eh, hur är det med solcellerna? Behöver alla se likadana ut? Finns det någon regel kring att det måste vara svarta, eh, rektangulära former? Ja. Eller kan man... Allt annat är fake. <laughs> fake. Nej. <laughs> Nej, men precis. Det är massor av utveckling där. Så mm. vet, när jag jobbar med solceller senast, jag har ju varit på Sensolenergi nu i drygt tre år, men... När jag jobbade med det 2007, då var det ju, då var ju alla du vet, de här spräckliga polykristallina som, mm. som såg väldigt karaktäristiska ut. Nu har ju de monokristallina blivit så pass billiga att de då, det är de som eh, regerar just nu får man mm. säga. Så att det är de här snygga svarta panelerna yeah. överallt. Eh, så att, så att, eh, det sker ju en utveckling där och mm. jag tror ändå branschen är rätt känslig för vad slutkunderna vill ha ja. estetiskt. Vi har inte glömt, mm. Den är en viktig komponent. Så att det finns ju, vi har medlemsföretag som jobbar med paneler som är, har täckglas då i farlig röd färg och sådär olika okay, metoder ja. för att få dem att se röda ut så att de ska smälta in och så ja. vidare. Men sen kan man ju leka som i alla fasader och ha liksom <laughs> roliga, ja. roliga eh, färger och, och, och ytor och så vidare. Så det, det kommer komma massor då, byggnadsintegrerade Kul att se. Men de kreativa själarna som finns ja, ute, det finns som de vill här. ha lite färg och form. Och... Svenska tillverkare i midsommar som mm. har lite ondulerade som man lägger ja. ovanpå takpannorna. Ja. Eh, så att det, ja, det finns. Det kommer massor. Kul ja. med mode inom solceller. Mm. Ja, vi har verkligen. Det kände där en, ett magasin. Ja, nästan. precis. Hemma hos eller utanpå. Eh, vi pratar lite mer om att det är lönsamt och det vet vi ju eh, alltså, i långa loppet för privatpersoner. Kan det vara det för till exempel fastighetsbolag? Hur ser det ut där då? Mm. Det är ju några som har hakat på det väldigt tidigt och mm. flera av dem har varit medlemmar hos oss och liksom varit med och drivit på utvecklingen. Det är vi väldigt tacksamma för. Vi har även haft fastighetsbolag i vår styrelse just för att de är jätteviktiga. Ja. Eh, också offentliga fastigheter, alltså kommunägda och sådär som ja. har varit med. Eh, jätteroligt för att de har ju stora, stora tak eh, ja. och när man bygger nytt alla byggherrar är ju intressanta liksom, därför att de kan ju göra rätt från början ja. och bygga med solpaneler både på fasad och, och tak såklart. Exakt. Ja. Så Eller det, så det blir ha... lönsamt även för 
För stora fastighetsägare svarar ja. ja. Exakt. ja. Eh, vad de kan få är ju just när de kommer över 500 kW, vilket ju de kanske gör lätt då. Ja. Då kan det vara problem om de har fastigheter i olika elnät. Eh, därför att tyvärr blir du, när du kommer upp över 500 kW i installerad effekt så måste du redovisa din energiskatt själv. Okay. Så du ja. hamnar från att det som ditt enhetsföretag alltid rapporterar din energiskatt till skattemyndigheten till att du måste själv ta hand om hela den administrationen. Galet. Så det försöker vi verkligen få bort. Men ja. det, det är en sak, när man blir för stor så kan det bli en del administration. Så kan man ta hjälp av någon konsult. Ja. Kanske någon från er. Ja, men precis. Det är bra. Mm. Nej, men konsulter för oss, för jag mm. tänker att många av SBRs medlemmar är ju konsulter, eller hur? Ja. Och de är ju väldigt viktiga i den här energiomställningen, att de kan föreskriva bra saker. Mm. Och där ligger det till exempel att, att de ska ju vara duktiga på att till exempel alltid tänka elproduktion ja. <laughs> när det är någonting som ska byggas. Det kan ju vara bara en fasad eller tak, eller det ja. kan ju vara bara att man gör om fönstren eller någonting. Att då tänka så här, kan vi samtidigt se till så att den här fastigheten står för en större del av sin egen egen elanvändning. Mm. Så där finns det ju väldigt mycket att lära och fundera kring och vara lite kreativ. Ja. För det kan ju vara så att det inte finns någonting på själva byggnaden, men att ha, men det finns en plätt bredvid som outnyttjad mark eller ett, en parkering som man kan täcka över ja. med, med solceller som tak och skydd för bilarna Just och sådär. Ja. Så där finns det väldigt mycket att göra. Så att jag tycker det är bra att ni satsar på att ha utbildningar inom ja. det här ämnet. Ja, det ska bli jättespännande. Vi ser verkligen fram emot det och samarbetet med er. Och ja. tror att det och en kommer gagna. En del av de här, eh, vad heter det, miljö... Ja, men de här miljöklassningarna byggnader också. Där tar man ju också hänsyn till om det finns elproduktion mm. på fastigheten eller på byggnaden. Så det också gör ju att det kan vara lite extra. Det är bra, de pushar ju på för utvecklingen. Ja, ja. Och det finns också krav, ska berätta, från EU. finns förslag där att det ska bli ett krav att när man bygger nytt så ska man alltid antingen installera solceller men det kanske nu, nu håller det här på att behandlas av de olika medlemsländerna så då kanske det blir att man ska i alla fall förbereda för solceller eh, eh, och det här kommer då förslaget att det ska börja då med de offentliga byggnader och stora byggnader och sen tills adderas olika kategorier per år så att till slut ska även småhus eh, eh, vara sådana att när man, när man bygger nytt småhus så ska man ha solceller på taket. Ja. Vi får se hur det blir med det men, men eh, det finns liksom en väldigt stark vilja från EU att eh, bygga ut solkraften i hela Europa. Mm. Det har ju att göra med det här enorma beroendet av andra länder. Ja, precis. Ja, men det är ju bra. Jätteviktig fråga som sagt. Det är jättekul och mm. det har varit jättekul att ha dig med. Jag tänker så här att om det är någon lyssnare som har en lyssnarfråga, ja. <laughs> inte tittarfråga utan lyssnarfråga, så får ni jättegärna mejla det till oss på info.sbr.se. Så kommer vi kolla upp det och se om Anna kan hjälpa oss. Och sen så postar vi det på hemsidan eller sociala medier, LinkedIn och Facebook, SBR Byggingenjörerna. Så får vi se om vi kanske kör till avsnitt sen också framöver. Ja, det hoppas jag. Det var trevligt att komma utvecklingen går framåt och vi jobbar på. Tack så jättemycket för att du kom. Stort tack.